0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Verint und DLF Nova und natürlich nur mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Genau so ist es. Guten Tag. Thema heute, die First Fleet, also yes. die erste Flotte. Ja. Als praktisch also äh, 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 ja. Hermes der Götterbote mit ja, so den unfair. Schiffen zum ersten Mal. Ich habe ja. nicht die
1: leiseste Ahnung. <lacht> Wann könnte sie wohl gesegelt sein, diese First Flotte? Diese die erste, erste Flotte. Könnt das könnte der eine erste Und ich gebe, ich, ich habe
0: tatsächlich, wir machen hier keine Faxen, machen wir ja nie, aber ich habe nicht vorher gegoogelt, was das gewesen sein könnte, die First Fleet, ähm, die äh, die ersten Auswanderer nach Nordamerika.
1: Ähm, nee Ja, das ist schon das mal sind ganz die, Das sind aber die Gründerväter, heißen die. Aber, so. aber Nordamerika ist ein schönes Stichwort. Da kann ich nämlich jetzt einhaken, <lacht> verstehst du, das wie wir das gelernt haben in unserem Grundstudium Radio, dass du auf deinen Gesprächspartner eingehst und kein dummes Zeug erzählst, was du dir vorher aufgeschrieben hast. Ja, so, ah, das wusste ich also, nicht. Wir Nord haben ja zusammen nur Master gemacht damals in Halle. Genau. <lacht> <lacht> also. Nordamerika ist schon mal richtig. Wir befinden uns am Anfang des 17. Jahrhunderts. Also das ist das Jahrhundert, wo die 16 davor steht. Mhm. Und äh, in diesem Jahrhundert hat äh, die britische Krone sehr viel Wert auf die Anschaffung und Erwerbung neuer Kolonien gelegt, weil sie ja dabei waren, dieses riesige Weltreich mit Hilfe ihrer großen Flotte aufzubauen und haben dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt so viele Kolonien wie möglich sozusagen auf den verschiedenen Kontinenten zu erhaschen und sind also, ich lese das jetzt wirklich vor, in Virginia 1624, in Connecticut 1635 und in New Jersey 1664 aufgeschlagen, mhm. haben dort britische Kolonisten, also sagen wir ruhig Siedler, hingebracht, die das Land in Besitz genommen haben, es denen, die dort wohnen, abgenommen haben, sie teilweise als Sklaven und sonst wie Beschäftigte, sage ich jetzt einmal vorsichtig, ähm, sozusagen weiter beschäftigt haben. Und insgesamt handelt es sich äh, um 13 britische Kolonien, die im Norden Amerikas im 17. Jahrhundert ähm, eingerichtet wurden oder erworben wurden oder ergattert wurden oder durch einen Krieg gewonnen worden. Das sind im Übrigen die 13 Sterne, die Kann du in der amerikanischen Stars, Flagge siehst. Ja,
0: genau. So
1: Stars and Stripes.
0: Über, äh, weiß man oder weißt du, über wie viele Menschen wir da reden? Weil was ich ja immer so faszinierend finde, ist, ja. da kommen dann irgendwie so sieben Schiffe an, die spucken irgendwie
1: 80 Leute aus und die ja. rotten dann mal praktisch die Hälfte der ja. Ureinwohner aus. Ja, also es war jetzt, so viele waren es nicht. Hat auch nichts mit heutigen Zahlen zu tun. Also es werden ein paar Hunderttausend gewesen sein, die dann dort in diesen 13 Kolonien gelebt haben. Aber, Aber das waren halt die nordamerikanischen Kolonien an der Ostküste, die auch heute noch zu denjenigen äh, Bundesstaaten zählen, die sozusagen sehr stark europäisch geprägt sind. Man nennt sie ja auch äh, also New England States da oben Richtung Kanada, ähm, weil eben dort dann die britischen Kolonisten sofort natürlich den britischen Tee eingeführt haben und um 50 zu selbigem niedersetzten. Insofern... Ähm, war klar, also die breiten dort englisches Leben aus, deswegen gibt es auch eine ganz enge Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien bis zum heutigen Tage. Ja, alleine die Sprache. Ne? Ich muss übrigens,
0: aber, ich muss kurz noch einen Einwurf machen. Wir, wir haben gesagt, das, das wären die Stars, es sind natürlich die Stripes, also die rot weißen Streifen waren die ersten Kolonial. Stars sind jetzt ich die, mich Entschuldigung. Ich, ich ja auch. Ich habe auch gesagt, ja, 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 13 Sterne. Und dann
1: dachte ich nämlich im hey, Moment, nein, nein, Entschuldigung, ist das ist natürlich umgekehrt. Entschuldigung. Ja. So, und äh, wie auch. also mit Sternen und Streifen hin und her. Jedenfalls diese 13 Kolonien waren sozusagen der Anker äh, des ähm, englischen Großreiches in Nordamerika. Dort gab es relativ viele äh, Kolonisten und Briten halt, die nach Amerika ausgewandert sind, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Und die wurden über viele Jahre von Steuern und Abgaben relativ freigehalten, weil sie ja letztendlich Gutes für die Krone taten, indem sie das dort produzierte oder die Rohstoffe von dort nach England sozusagen übereignet haben. Jetzt kommt es, ein kleiner Einschub. Wir kommen auch gleich zur First Fleet, das schwöre ich. Ähm, gibt es ähm, einen Siebenjährigen Krieg, der beginnt 1756 und endet 1763. In dem äh, Krieg, das gibt Historiker, die sagen, es ist der Erste Weltkrieg, ähm, weil er eben an sehr vielen Stellen der Welt gleichzeitig stattgefunden hat. Und in diesem großen Krieg sind sowohl Frankreich als auch England involviert. Das Ganze endet 1763 im Frieden von Paris mit ich sag mal Vorteilen für Großbritannien oder für England und Nachteilen für Frankreich, die müssen Kolonien abgeben, England bekommt neue hinzu, England kann sich in, in fernen pazifischen Gegenden festsetzen und so weiter. Also es ist schon ein relativer Machtzuwachs nach diesen sieben Jahren Krieg zu verzeichnen, aber... Mhm. Leider ist die britische Staatskasse leer. Und dann haben die sich überlegt in London, was machen wir denn jetzt? Und sind dann auf die sehr kluge Idee verfallen, die Kolonisten in Nordamerika mit Abgaben und Steuern zu erfreuen. Und zwar auf Zucker, auf Tabak, auf Zeitungen, auf Briefe, auf Porto, was weiß ich. Also so also ein Scheiß, man, wie wir heute auch
0: haben. Leuchtmittelsteuer. Genau.
1: So, und dann ist der gemeine britische Kolonist... Ähm, ich sag mal, allmählich in, die, in den Status des Zornes übergegangen und hat gesagt, das kann so nicht sein. In London sitzen die und machen irgendwas und wir müssen das dann ausführen und haben dann gesagt, wir sind da gar nicht repräsentiert. Also da kommt dann der große Satz her, no taxation without representation. Mhm. Und das wiederum wurde in London als Anmaßung eingeschätzt und das wiederum führte dazu, dass die britischen Siedler einen Aufstand gegen die englische Krone inszeniert haben. Wir kennen alle das Schlagwort Boston Tea Party. Damit beginnt die amerikanische Unabhängigkeit und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg und der schließlich von der britischen Krone 1783, wie soll ich sagen, akzeptiert werden musste. Damit waren diese ehemals britischen Kolonien Gründungsstaaten und Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Von Amerika, von Nordamerika. Und es hatte noch einen zweiten großen Effekt, weil nämlich die britischen Könige auf die feine Idee verfallen sind, Strafgefangene, derer sie wirklich keine Lust mehr hatten, ja, wo sie einfach sagten, die gehen mir derartig auf den Senkel, dass ich die hier weghaben will von meiner schönen Insel, dass sie diese Strafgefangenen holter die Polter mit einem Schiff in die amerikanischen Kolonien verfrachtet haben, um sie dort vergammeln zu lassen. Ich dachte, sie hätten die nach Australien geschickt. Ja, warte doch ab. Entschuldigung. Mann. Entschuldigung, ich so. habe nichts gesagt. Ich hier <lacht> jetzt ist es so, dass sie diese nordamerikanischen Kolonien verloren haben, wie ich gerade versucht habe zu erklären und haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt lümmeln diese Leute, die wir gar nicht mehr haben wollen, hier in England rum und verfrachten sie zunächst einmal auf Schiffe auf der Themse. Das wiederum hat den bowler-tragenden Londoner erbost. Weil er dachte, ich, kann das, ich kann das nicht ertragen, <lacht> wenn diese Katastrophenmenschen hier sind. Flusskreuzfahrt mit Schwerverbrechern, sehr schön. Genau. Und äh, dann hat, ist man auch ziemlich brutal mit diesen Gefangenen umgegangen, weil man einfach keinen Bock mehr auf die ähm, Leute hatte. Ähm, die wurden dann auf diese Schiffe eingefercht. Es waren katastrophale hygienische Umstände. Es gab äh, Gestank, Seuchen und Unruhen auf den Schiffen. Das war alles nicht mehr tragbar. Und so wurde also... Äh, der den gab es damals noch, der Kolonialminister beauftragt, einen neuen Verbannungsort zu suchen. Ah. Und die Wahl für einen neuen Verbannungsort fiel auf die Botany Bay. So, und jetzt ist die Frage, wo ist diese Botany Bay? Und da hattest du das Stichwort gerade schon gegeben. Es ist nämlich in Australien. Heißt sie Botany Bay? Aber ich will, ich will ja nichts sagen. Ich habe jetzt Botany, ich habe keine Ahnung. Sie kann auch <lacht> Botany Bay heißen, ja. Jedenfalls wurde sie entdeckt von James Cook und auch von ihm empfohlen. Oh, zur so. deutschen Botanikbucht. Das ist ja nett. Ja, genau. Das ist ja goldig. Siehst du mal. So, und jetzt kommen wir zur First Fleet. Ja, weil nämlich diese First Fleet, die sticht in See tatsächlich am 13. Mai 1787. Und zwar aus England und geht dann auf eine große Reise Richtung Teneriffa und Rio de Janeiro. Jetzt etwas, etwas <lacht> kurz zusammengefasst diese Reise. Äh, schon, die hatten es gut, die hatten es gut, ich schon. Ja. <lacht> ähm, also jedenfalls, sie müssen natürlich Station machen, und um Proviant und ähnliches aufzunehmen. Ähm, sind dann irgendwann an der Südspitze Afrikas, gehen durch den Indischen Ozean und wenn man da also günstige Westwinde hat, dann äh, wird man irgendwann Australien erreichen, was tatsächlich am 18. Januar 1788 passiert ist. Also das waren jetzt wirklich, ähm, ich sag mal, acht Monate, die die unterwegs waren mit ihren Schiffen ja. und mit vielen Strafgefangenen an Bord. Es waren einige Tausend, es waren auch mehrere Schiffe, ich glaube sieben oder acht ähm, und da muss richtig viel los gewesen sein an Bord, weil das nicht nur eine Strapaze für alle Beteiligten war, sondern weil die Jungs natürlich auch keineswegs Kinder von Traurigkeit waren. Mhm. Und apropos Kinder, es wurden welche geboren auf diesen Schiffen. Ja, die waren ewig lange ähm, unterwegs. Ne? Ja. ja, was wollen wir auch sonst machen? Ja. Also insofern äh, war, war das sozusagen... ein eine, eine relative Logik. Wenn du da faul mit einem Schirmchen im Drink vor Teneriffa ankerst, was willst du da machen? Ja, ja. was willst du machen, genau. Und ähm, Also sind die dann irgendwann mit ihren Schiffen in der Botany Bay angekommen, in der Botanikbucht. Und äh, es gab dann einen Marineoffizier namens Arthur Philip Und der sagte, ähm, in dieser Bucht äh, kann man nicht vernünftig ankern. Man kann auch nicht vernünftig hier leben. Und ähm, wir suchen uns irgendwie etwas Schöneres. Sie segeln also noch mal ein bisschen weiter Richtung Norden. Da finden wir auch noch was. Und dann suchten sie und suchten sie und suchten sie und fanden tatsächlich eine sehr schöne Bucht namens Port Jackson und zwei Wochen nachdem sie in Australien angekommen war, ging also die First Fleet genau in Port Jackson vor Anker und jetzt kommt der ganz große Knaller dieses Podcasts, der damalige britische Kolonialminister. Weißt du zufällig, wie der hieß? Winston Churchill. Ja, Winston Churchill, der ist zwar genauso alt wie ich, aber er war da noch nicht geboren. Zweite Mister, Chance.
0: Äh, der damalige britische Kolonialminister, wie hieß er? er? Warte
1: Wie hieß die Bucht? Ein, der hat den Namen einer großen australischen Stadt. Perth. Nein. <lacht> Sydney. Er hieß damals Thomas Sydney. <lacht> Und man ahnt es schon, an dieser Stelle wurde die Stadt Sydney gegründet und ja. heute ist das die größte Stadt und die Ankunft dieser First Fleet. Und das ist etwas, was ich wirklich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht verstehe, ist der heutige Australia Day, ein Nationalfeiertag. Warum verstehst du und, das nicht? Also, weil ohne das, ja, das kann ich dir sagen, warum ich das nicht verstehe. Weil äh, die sind mit zehn Schiffen da angekommen, sagen wir mal. Es geht weiter bis 1791. Also es kommen immer solche Flotten da an. Mhm. Mit jede Menge Strafgefangene, mit fiesen Blicken und schweren Straftaten auf dem Buckel. Ähm, und die bevölkern jetzt auf einmal Australien. Dort leben aber schon Leute, nämlich die Aborigines und vielleicht auch noch viele andere. Also man muss im Grunde genommen sagen, da kommt so eine Art... Ähm, zweite äh, Besiedlung ja. des Kontinents ähm, mit Leuten, wo du vielleicht am Abend eher einen Bogen drum machen würdest. Und insofern hatte ich mir gedacht, dass die dann gar nicht so fröhlich sind, dass also die Engländer ihre verurteilten Strafgefangenen, Mörder, Kinderschänder äh, und was da alles so rumgelaufen ist, einfach mal eben nach Australien entsorgt haben in der Hoffnung, dass sie sich dort zu Tode langweilen oder sonst irgendwas machen, jedenfalls ähm, ja nicht mehr nach England zurückkommen und das ganze Problem dann sozusagen auf die Einwohner Australiens abwälzen. Wann haben die denn diesen, diesen
0: Tag zum Nationalfeiertag erkoren? Weil was, ja, was ich hier ja auffällig finde, ist, dass obwohl es eine im Grunde gefangenen Kolonie war, Australien, dass das eine vergleichsweise friedliche Gesellschaft geworden ist. Also die ja, das Australien, ist tatsächlich so. Das, das, das ist, ist ja
1: etwas, was, das stimmt. Das ist tatsächlich auch die, das ist, äh, was ich sozusagen nicht so ganz verstehe. Aber vermutlich ja. liegt die Lösung darin, dass diese Menschen, die dort ankamen, auf sozusagen gleichem Stand waren wie die Einwohner, die dort schon lebten. Also es gab nicht genügend Zugtiere, man konnte keine vernünftige Landwirtschaft betreiben, weil einfach keine Hilfsmittel da waren. Ähm, es war wenig zu erwirtschaften auf diesen Feldern, also hatten alle irgendwie immer Hunger. Ähm, gleichzeitig aber haben sie nicht die Essgewohnheiten der Aborigines übernommen, weil sie ähm, nicht wussten, was mit den einheimischen Pflanzen nun wirklich los ist, wenn sie die essen. Aber so ganz klar scheint das hier nicht zu sein. Also die, die Wissenschaft hat dann noch nicht rausgefunden, warum es zu dem kommt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Jedenfalls klar ist, bis 1791 ist die erste große Welle, das letzte Schiff mit weniger Menschen an Bord kommt 1868 an und in dieser Zeit, da sagen wir mal rund 80 Jahre, sind 160.000 Männer und Frauen nach Australien verbracht worden. Und dort haben sie Kinder gezeugt und Spuren bis in die Gegenwart hinterlassen. Ähm, so, das heißt, äh, bis zum heutigen Tage gibt es natürlich Nachkommen jener Männer und Frauen, die damals als Strafgefangene nach Australien mhm. gekommen sind. Ähm, und das ist tatsächlich sozusagen, sie sind die Nachkommen der Menschen, die dem Kontinent den Namen gegeben haben, nämlich früher hieß es Strafkolonie Australien. Das ist natürlich auch koloniale Arroganz der Briten gewesen, aber so hieß das halt eine Zeit lang. Und insofern ist, finde ich das extrem erstaunlich, dass das so friedlich ähm, ja vonstatten gegangen ist wie man es jetzt tatsächlich in Australien bewundern kann muss man wirklich sagen wie ist es denn das, ich weiß tatsächlich kaum was über die Aborigines aber die sind
0: auch nicht in einer in einer solchen Masse Niedergemetzelt worden wie in Nordamerika, oder?
1: Nein, gar nicht. Also sie das sind alle, sie
0: sind an Krankheiten gestorben, wie blöd. Ja, natürlich. Das, 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 das ja. ja. Aber dass, das, da irgendwie tatsächlich so Völkermorde stattgefunden haben wie in Nordamerika. Was ganz witzig ist: Die Verbrecher machen
1: keinen Völkermord.
0: Die, die, die guten Christenmenschen aber sehr wohl. Ja,
1: ne? ja, ja. schon. Also sie haben auch, sie haben das versucht so ein bisschen auf die Kolonien, die da auf der, also in, aus also in Sydney und New South Wales. Das war ja im Südosten. Ist das in Australien? Dann gibt es ähm, vor Melbourne ist das gelegen die Insel Tasmanien. Äh, genauso auf den Norfolk Islands im Pazifischen Ozean. Äh, dort sind Strafgefangene auch hingeschickt worden, die mussten dort äh, Zwangsarbeit äh, verrichten, oder im Falle Tasmaniens haben sie die Besiedlung der Insel begonnen. Ähm, das ging teilweise gut, teilweise nicht so gut, aber trotzdem äh, ist es vergleichsweise jetzt tatsächlich zu ähm, die Besiedlung Afrikas oder die Versklavung äh, Nordamerikas, die Verschiffung von Sklaven nach Nordamerika, wo du dann also ja tatsächlich Völkermord siehst ähm, und auch an den äh, Einheimischen in Nordamerika, also indigenen äh, Völkern, die wir hier landläufig als Indianer bezeichnen. Ähm, also all diese Dinge sind tatsächlich ähm, mhm. da nicht aufgetreten und das dürfte auch der Grund sein, warum eben diese Australia Day heute noch daran erinnert, dass die damals gekommen sind ja. und ähm, im Grunde genommen ja für alle ein, ähm, ein, ein Feiertag ist und genauso wie wir früher den 17. Juni hatten, wegen der DDR oder jetzt den 3. Oktober. Also das ist, mhm. ähm, ich ich finde das schon extrem ähm, erstaunlich und auch bezeichnend und wahrscheinlich auch charakterisierend für Australien. Wobei,
0: ich, ich überfliege gerade nur kurz den Wikipedia-Eintrag zu den Aborigines nach 1788. So richtig gut behandelt haben sie die auch nicht, muss man noch dazu sagen. Also Es gab nicht diese Völkermorde wie in Nordamerika, aber wirklich gut behandelt haben sie die auch nicht. Aber schon ja, nein, gemessen daran, wer da eingewandert ist, hätte man was ganz
1: anderes erwartet. Ja, Absolut. Ja, ja, also, das ist, also es gab Reibereien und es gab auch Mord und Totschlag, keine Frage, aber das waren halt nicht systematische Vernichtungsaktionen, ja. sagen wir es mal so. Und ähm, insofern ja, also friedlich war es in dem Sinne vielleicht, wie wir uns das heute vorstellen, nicht, aber es war eben auch nicht so schlimm wie sonst.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft am 23. Januar 2023 auf DLF Nova.